0: a todos, ¿cómo están? Feliz domingo y feliz Día de las Madres. Happy Mother's Day. Espero que lo estén disfrutando y qué bueno que estén en familia y si no por cosas que uno no puede controlar, pues igualmente espero que estén disfrutando su domingo. El día de hoy, como siempre, les tenemos un programa especial, pero eh, particularmente el de hoy, eh, pues me da muchísimo gusto presentárselos porque además de tener a un gran amigo ya de muchos años, eh, César Agudelo, en el programa de hoy les cuento que eh, él es abogado y trabaja ahora para la firma de abogados McLennan Ross. Y lo encuentran en redes sociales, pero eh, también encuentran a la firma de, de abogados para la que él trabaja como McLennan Ross en LinkedIn y bueno, en todas las demás plataformas digitales. Oigan, y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que a todos nos interesa muchísimo qué es eh, sponsorship, cómo es que le hacemos, eh, cómo es que le hacemos para patrocinar a nuestra pareja, qué funciona, qué se vale, qué no se vale, qué lo permite la ley, qué no, eh, y también para todos aquellos que se quieren traer a sus papás, eh, cuál es la forma más fácil. Yo sé que eso es un, todo un tema porque eh, existe algo tipo lotería que yo la verdad no estaba muy, muy enterada. Es un proceso y precisamente para eso invitamos a César y recuerden que toda la información que les estoy dando, lo que van a escuchar el día de hoy, lo encuentran en nuestras plataformas de podcast, por ejemplo, en Spotify, en iTunes, en la página oficial de nuestra, de nuestra estación de radio cgsw.com, se meten y ahí mismo le ponen conéctate con Ash y encontrarán los programas. Um, a su vez, se pueden, eh, se pueden meter a iTunes o a los podcasts de Apple y le dan ahí suscribirse y semana a semana se los baja el programa y no importa que ustedes no tengan internet, lo pueden escuchar en cualquier lugar. Además de estas entrevistas y de estos temas tan interesantes, me da eh, un verdadero... ¿Qué les digo yo? Pues es, ha sido un verdadero placer entrevistar a uno de los chefs más reconocidos, no solamente de la ciudad o de la provincia, sino de Canadá, eh, muy reconocido y muy querido. Eh, sobre todo, ¿cómo les digo? Pues es que yo creo que dejó un gran impacto eh, en, esta, en esta serie en la que participó, The Final Table, que la encuentran en Netflix, fue uno de los finalistas y yo creo que uno de los favoritos de muchos. El chef Darren McLean, les digo que uno de los más queridos de Canadá. Eh, un verdadero gusto, una persona muy alegre, muy juguetona, eh, muy profesional y se ve que ama lo que hace. Y la verdad es que eh, se disfruta cuando alguien... Ama tanto su profesión. Entonces, bueno, el día de hoy nos va a contar un poquito de cómo le fue en esta serie, eh, pero además nos va a hablar de, de la pasión que tiene por la comida y por ser responsable con el tipo de, de comida que ofrecen. Eh, me llama mucho la atención porque si ustedes lo siguen en sus redes sociales se darán cuenta que le tiene gran respeto a la naturaleza, así que eh, se encarga de que sea sustentable, eh, que sea responsable eh, todo lo que, lo que se come. De hecho, tiene un rancho y no recuerdo si en la entrevista eh, lo menciona, pero tienen un rancho a las afueras de la ciudad en donde eh, tienen pues verdura, eh, tienen muchas cosas de las que ustedes comen en sus restaurantes, eh, se traen de, de ese rancho. Y bueno, la verdad es que es toda todo una experiencia ir a cualquiera de sus restaurantes. Tienen un restaurante que se llama Greenfish eh, tiene otro restaurante que se llama Shokunin, eh, que lo encuentran aquí en la ciudad de Calgary, en la avenida, perdón, en la calle 4. Y eh, por ahí, ¿en qué avenida será? ¿Será por la avenida Veintitantos ahorita? Le digo, les digo, y eh, hay otro que es mucho más exclusivo que les prometo. Hay gente que viene de eh, fuera de Calgary, fuera de la provincia, fuera de Canadá, solamente a probar su comida. Este restaurante está en East Village, como les digo, se llama Nupo, y eh, está dentro del Hotel Alt. Eh, Ahorita les voy a decir, miren, se me atojó nada más de acordarme. Ya he estado en uno de sus restaurantes y la verdad es, es que lo, lo he disfrutado muchísimo. Eh, y pues la comida en la que él se enfoca es comida japonesa. Pero les digo que son creaciones porque mezcla un poco de los lugares, supongo yo, donde ha viajado. Eh, en algún momento mm, pedí una tostada y tenía mariscos, pero tenía una un tipo aderezo, que les digo yo, como una base eh, tostada en México, es una tortilla eh, pues frita, mmm, más o menos, hay fritas, hay asadas de distintas formas, y, eh, y se me antojó tanto, y tenía una base de alubias, cosa que, ¿saben? Me sorprendió. La verdad que muy rica su comida, se los recomiendo 100%, vayan... Eh, y el restaurante que les decía, Shokunin, lo encuentran entre la, la avenida 19 y 20 en la calle 4, en Mission, aquí en la ciudad de Calgary. Eh, entonces, bueno, espero que disfruten la entrevista. Eh, él habla español, así que cuidado cuando vean a su restaurante porque les va a entender. Fin que no saber, pero sí sabe español. Eh, de hecho, algunos de sus estudios los hizo en España. Y bueno, nos estará contando más de su experiencia, eh, de su pasión más grande que es, que es eh, hacer estas creaciones para que la gente disfrute de la comida. Así que bueno, quédense y espero que lo disfruten. Si quieren compartirlo, ya saben que estamos en todas las plataformas digitales. Eh, nosotros seguiremos conectados a través de Instagram, de Facebook eh, y bueno, ojalá puedan compartir nuestro eh, contenido porque como les digo siempre es con, con gran placer de traerles temas interesantes y de compartirles un poquito de lo que hay aquí en la ciudad de Calgary eh, pero también en otros lugares de Latinoamérica y que nos inspiran personajes que nos inspiran mucho y, y también brindarles información que nos ayuda ¿no? a estar más informados, vaya la, la redundancia, eh, pero también a estar mejor educados. Así que bueno, que disfruten a todas las mamacitas que nos escuchan. Feliz día de las madres, que las consientan mucho. Y si por alguna razón no pueden estar cerca de su familia, eh, pues que se consientan ustedes mismas eh, muchísimo. Les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Now I'm gonna go in English. Eh, bueno. Les perdónenme que no les avisé, pero voy a estar haciendo un poquito de, de inglés por, por el tipo de entrevista que tenemos el día de hoy. And I was just saying that I'm wishing all the moms out there a wonderful Mother's Day. Uh, we have a few interesting things that we're going to be talking about. And uh, it was a great honor and pleasure to interview one of the most, um, how would I say this, uh, not only well known, Um admire, but also um I think oh my god, I don't know if I'm gonna if I'm gonna get in trouble, but I do believe that most of the people who watched the final table really wished um our our Kildarian chef to be the winner. He was one of the finalists on Netflix, like I said, the final table. You can watch it on Netflix. Um, Chef Darren McLean. We had um We had a wonderful time at his restaurant and I've been to, to a couple of his restaurants and he's here in Calgary and I know there's a lot of people that come not only out outside of Calgary or the province but outside of Canada just to try his food. Um, so today we're going to have him uh, as part of our show. We did have this interview a while ago, however, uh, then COVID hit and um, everything was shut down and we didn't want to share it on radio because there was no point of view listening to the wonderful story. I'm just thinking about the food and I'm like, oh, my God, I wish I was eating there right now. But um, so I was just saying that uh, we didn't want to share this because restaurants were closed, right? So now that everything... Seems to be going to normal. We are very close to our wonderful summer here in city of Calgary. Uh, now you can go out and enjoy uh, the delicious food he has to offer throughout his different restaurants. One of his restaurants is Shikunin. Um, I don't know if I'm pronouncing that correctly, but you can find it um, at 2019. If I'm not, I, I hope I'm not giving the wrong address. Um, but it's in Mission here, I'm gonna give you the exact address. Um, in Mission on 4th Street, and uh, between 20th and 19th Avenue, Southwest. And there's another one that I've tried and I've loved. Um, and that's New Boy, that's located in East Village, just, just inside uh, the Alt Hotel. Um, and it's delicious food. It's, Uh, in art, I can say that not only for how it looks, but the different flavors that you're gonna try. And um, yeah, we had a wonderful time, and I really hope you get you have the chance to go and try his food and um, and enjoy the interview we had. Um, aside from that, we also have one of of my very, admire friends. Uh, we've known each other for maybe 10 years and now he's part of a law firm um, that I'm sure you've heard of, McLennan Ross, Cesar Agudelo. We've known each other for a while and I remember we talked about him becoming a lawyer and it looked like it was very far away from reality and now... I've interviewed him and we've talked about so many topics and it's just a pleasure to sit and talk to him, um, have him on, on the radio. So I just want to say thank you for the time. And, uh, these, these interviews with, um, with says that we'll be in Spanish and we're going to be talking about a sponsorship, um, uh, You know, there's a lot of people, a lot of immigrants, and they have no idea what the process looks like. So we're going to be talking about that and also uh, bringing your parents and how would that work. Um, so if you know anyone that needs this information in Spanish, please feel free to share the podcast. You can find the podcast on Spotify, on iTunes, as Conectate Conash, um, or just go to the website cgsw.com and you'll find more information there. Um, and the interview we have with, uh, chef Darren McLean, um, you can share it as well on Spotify, on iTunes, on Apple, Apple podcasts, but there's so many other platforms that we're on. Um, and you can just look at us up as connect conash, you will see this, you will find this interview on video, the full interview on YouTube in a few weeks from now. Uh, meanwhile, enjoy this, and I really, really hope you get a chance to go and try his food. All right, guys, I'll be connected on our social media. You can find us at uh, Nash Productions, and I'll see you next week. Muchas gracias. Feliz Dia de las Madres. Happy Mother's Day. <laughs>
1: con diez llamadas al teléfono, hoy fuera
2: reservado para el mismo sitio, yo me juré mantita y Netflix este sábado, pero esta gente siempre quiere hacer lo mismo. Ay, como me gustaría que al pasar por la puerta me vera María, ay, como me molaría empezar de noche y acabar de día. Quiero, quiero quedarme hasta las tantas, bailar contigo que Digo que esa carita me encanta Quiero, quiero dejarme la garganta Cuando ponen tan malo y todo el mundo la canta
0: A su programa favorito y bueno como siempre tenemos temas súper interesantes esta vez tenemos a César que ya conocemos de hace años pero esta vez está con nosotros representando a MacLennan uh, Ross uh -huh. Firm, Law Firm, se me traba la lengua ahí, eh, pero bueno estamos hablando de un tema súper interesante, bienvenido César ¿cómo estás?
3: Muy
1: bien, muy bien, muy muy contento de estar de vuelta acá eh, contigo.
0: Muchas gracias. Después de muchos años nos vemos mejor, ya saben, pero bueno. Eh, oye, vamos a hablar sobre un tema que todos están, especialmente ahorita, creo que la gente necesita mucha información. Hay mucha información falsa en mm. muchos lugares que de verdad eh, deben confirmar de dónde viene esa información y precisamente para eso tenemos a los profesionales el día de hoy. Hablemos de inmigración.
1: Bueno, me parece.
0: Entonces, uh -huh. empecemos por eh, las personas que, que están con todo esto de COVID en muchísimos lugares, por ejemplo, o con otras situaciones en Latinoamérica y demás, y quieren sponsorear, uh -huh. ¿no? ¿Por dónde empezamos, César? ¿Cómo existen diferentes tipos? Sí. Ok.
1: Entonces, el, el sponsorship de, uh -huh. de los padres, de, la, de los parientes, de los esposos, ¿sí? Eh, se, realmente se divide en dos, eh, en dos ramas. Okay. El... Y la división eh, tiene una lógica, porque okay. la, la inmigración quiere que las familias se reúnan y bajo el sistema de inmigración, la, el núcleo familiar es como lo más importante. Sí. Entonces, la primera rama lleva al sponsor de esposos, cónyuges, eh, parejas de, de, unión, de unión libre y también de, uh, de, de niños. Pero hoy enfoquémonos como en, en, en la pareja. Okay. ¿sí? Y la otra rama es los otros parientes. Y los dos parientes es un, obviamente abarca mucha gente, pero generalmente se enfoca solamente en los padres y en los abuelos.
0: Ok, que uh -huh. es un tema muy importante y sobre todo para nuestras generaciones, ¿no?
1: Sí, okay. muy importante. ¿no? Ok,
0: entonces hablemos, eh, si nosotros queremos esponsorar nuestra pareja o uh -huh. cónyuge, sí. eh, porque supongo que ahí debe haber ciertas limitaciones y ciertos puntos claves. ¿no? Correcto. Okay.
1: Entonces, eh, esponsorear a, a la pareja para inmigración es muy importante, pero también inmigración quiere asegurarse de que sea un, eh, un trámite, una pareja genuina. Entonces, okay. comencemos primero, ¿qué, ¿qué tipo de pareja se pueden eh, Sí, por favor, ok. ¿Sí? El, está el esposo y la esposa, ese uh -huh. es eh, el más tradicional, la pareja de unión libre, uh -huh. ¿sí? y está el cónyuge, ¿sí? Okay. Uh, las primeras dos son bastante eh, fáciles de entender, pero el cónyuge es muy específico inmigración porque es para las parejas que son, pueden probar que son eh, de una relación interdependiente pero que por alguna razón fuera de su, de, de su control uh -huh. eh, no pudieron vivir juntos. ¿sí? Okay. Y eso se ve mucho en, en situaciones donde la religión o la, los lazos familiares o las tradiciones familiares impiden la, que la pareja viva juntos o inclusive eh, por situaciones de inmigración.
0: o que hasta distancias de distancia. países y demás. Correcto. Okay.
1: Y eh, ese es como el primer punto. El segundo punto es ¿cuáles son los requisitos? Y los requisitos se separan entre el, la persona que está patrocinando okay. y la persona que está pat, siendo patrocinada. Okay. La persona que está patrocinando tiene que ser mayor de 18 años, tiene que ser canadiense o residente permanente, uh -huh. y tiene que eh, tener un, un ingreso que, sea, que no sea de ayuda social, a menos de que sea en un, una situación de discapacidad. ¿sí? Okay. Uh, lo importante, y algo que confunde mucho a la gente, eh, y yo lo he visto mucho, dicen, eh, tengo que tener un cierto nivel económico, no necesariamente. ¿Sí?
0: Justo eso es lo que te iba a preguntar. Sí. Hay mucha gente que dice, no, bueno, tendría yo que tener cinco trabajos y bla, bla, bla. Y muchas veces no es así.
1: No, muchas veces no es así. Okay. Y en el, eh, para esponsorear a, a, a la pareja uh -huh. no es necesario. Para temas de inmigración, ya si le quiere comprar cosas bonitas a la pareja, de que pronto si sí bolsa, necesita.
0: Zapato, la bienvenida a la casa bonita, eso es otra cosa, ¿no? Sí. Pero en temas de inmigración no es lo más importante.
1: No es lo más, no okay. es lo más importante. Lo más importante uh -huh. es comprobar que es una relación genuina, porque obviamente a la a inmigración le preocupa mucho sí. que la gente use el sistema de, de sponsorship para traer gente que no eh, no merece ese, eh,
3: sí, sí.
0: ese camino y, y que sí. sea un juego y que se abuse el sistema, ¿no? Correcto. ok ajá, entonces. Una dice, acabas de mencionar, debe ser una relación genuina. ¿Y a qué nos referimos con genuino? Porque genuino para ti genuino para mí puede representar dos cosas diferentes, ¿no? ¿A qué sí. se refiere en temas de inmigración?
1: Pues, eh, es muy, eh, muy interesante que lo digas, así que para ti es una cosa y para mí es otra cosa, porque en, real, en realidad inmigración debería uh -huh. estudiar cada caso en sus méritos, ¿sí? Cada caso eh, eh, es diferente, ah, okay. Okay. porque el... el las parejas no se forman todas eh, de la misma manera. Uh -huh. No siempre es la historia de, de Disney, del de chico y la chica. que El príncipe es, azul,
0: el, la exact. princesa. Sí, <ríe> sí. Ajá.
1: Eh, pero hay que demostrar, eh, inmigración busca ciertos factores. Okay. In, está eh, la diferencia de edades, uh -huh. las eh, que tienen en común, eh, de qué cultura son, ¿sí? cuánto cuántos años o cuánto tiempo se llevan eh, conociendo ah, okay. ¿Sí? Okay. Sí, sí. y ninguno de estos factores puede ser determinante la inmigración debería mirar todos los factores en conjunto y ahí es donde la gente de pronto encuentra problemas porque el oficial de inmigración uh -huh. puede que diga bueno pero este señor está divorciado tiene es 10 años mayor que ella no no les creo sí. Okay. Pero puede que el, el señor sí, se, se divorció, pero está tratando de formar una nueva familia, se conoció con esta señora, eh, encajan en sus intereses en común, uh -huh. ah, viajaron juntos, ¿sí? Entonces, estos otros factores también los deberían tener en cuenta, pero el oficial de inmigración tal vez no los, eh, no los consideró. Ahí es cuando pronto entra en juego una apelación, una reconsideración, y pronto uh -huh. la necesidad de, de buscar ayuda legal.
0: Ok, oigan, entonces, bueno... Tenemos que irnos a un corte. Esto, esto es eh, información muy general, sin embargo, si ustedes necesitan o requieren de información precisa a su caso, eh, pues no duden en contactarlos. Muchísimas gracias, César.
2: Sagrado, que no tiene pasado y fue relegado a compraventa, donde cada quien va por su cuenta.
4: ¡Oh! Es un mundo cansado, ya casi desfondado, de pergaminos y apariencia que nos enredan con su lengua, pero no saben dónde ir.
2: Y te vuelvo a pensar, ¿cómo pude tu canción por vos tenis usado Solo quiero escribir para estar junto a ti Y escapar de este mundo inventado a ver.
4: La gente, Pero quiere lanzarse para presidente El mundo es
2: una jaula de extremistas rabiosos Y el resto va a salvarnos, nos ponemos re locos Y te vuelvo a pensar, cómo pude cambiar Tu canción por dos tenis usados Solo quiero escribir para estar junto a ti Y escapar de este mundo inventado
0: César de McLennan Ross Law Firm y bueno dándoles información que de verdad es muy útil y que es confiable sobre todo ahora hay muchísima información en redes sociales pero no todo tiene bases entonces bueno bienvenido César muchas gracias por estar aquí un gusto muchas gracias oye y bueno hablemos sobre este tema que a todos nos interesa que es cómo le hacemos para patrocinar a abuelos o a nuestros papás uh -huh. Eh, si por alguna razón se han perdido cómo patrocinar a tu pareja, lo pueden encontrar en redes sociales. Eh, pero a ver, empecemos por ahí. Uh -huh. ¿Cómo lo hacemos y qué información necesitamos?
1: Bueno, para eh, inmigración permite esponsorear eh, o patrocinar a ciertos parientes, pero el enfoque siempre va a ser en los padres de familia y en los uh -huh. abuelos. Ok. Es importante tener en cuenta ahorita que el patrocinar a un padre de familia o una, a un abuelo es muy limitado, es casi un juego de, de azar, es un, eh, es un juego de lotería. Okay. Mm. Okay. Uh, pero comienza con entrar el formulario de interés, que la, la persona, la, el, el conjunto familiar está interesado en patrocinar a un abuelo.
0: Okay. Mm. Es como tu solicitud de, de estoy interesado en hacer este proceso. Correcto. Okay.
1: Pero inclusive ese proceso, ese paso, no se abre sino hasta cuando Inmigración lo permita. Que el,
0: o sea que no sabemos cuándo. Que no okay. sabemos
1: cuándo. Y ahorita, eh, por ejemplo, eh, hoy no se ha abierto, pero puede que mañana lo abran. Okay. Eh, es cuestión de estar revisando la uh -huh. página web de inmigración o si contratan a, a un abogado de inmigración, un consultor de inmigración, el, ellos se deberían encargar de estar pendientes cuándo abren Ah, esto. mira, eso uh -huh. no sabía
0: que también un abogado podía ayudarnos a estar pendiente de esa información.
1: Correcto.
5: Ok,
0: ok. Uh -huh. Entonces, bueno, después de eso, que eso también es como estar, ¿no? Uh -huh. Como tú dices, un juego de lotería, ¿simplemente meter la solicitud?
1: Correcto. Pues, depende. Cuando ya Inmigración decida que se van a abrir, digamos, 30 mil puestos para uh -huh. la aplicación, Inmigración envía la invitación a aplicar. Okay y ese sería el segundo paso, y ahí ya se eh, entra la aplicación completa,
0: okay, ¿Mm? okay.
1: pero entra en juego otra vez, es difícil, depende de cuando, cuántos puestos hayan, y si, los, si envían la, la carta de invitación a aplicar, ¿sí? y, y se puede demorar, porque puede que yo haya entrado la carta de, de interés hace dos años, pero no me ha llegado la carta de invitación,
0: Ah, o, ya te entendí, uh -huh. eso no lo había entendido. Sí. Y si por algo no, no entraste, si no lograste ser uh -huh. una de esas personas, te tienes que esperar a que se vuelva a abrir y Correcto. eso alarga todavía más el proceso, además del tiempo de la invitación, Correcto. ¿no? Ok, uh -huh. wow.
1: Es, es, es complicado. Y, y entonces la gente se, se pregunta, pero bueno, entonces, ¿qué, ¿de qué va? Si valdrá la pena uh -huh. hacer la aplicación? Y yo diría sí, porque de todas maneras existe la alternativa. Para uh -huh. traer a los papás y, los, eh, y a los abuelos uh -huh. eh, con una visa de turista eh, específica para ellos. La llaman la Supervisa, es un nombre, parece que personaje de Marvel.
0: Sí, 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 es la Supervisa. Uh -huh. Ok, y te quiero preguntar, ahorita nos va a explicar que, eh, de qué va la Supervisa, pero si yo ya mandé esto esta solicitud y estoy esperando quizás la carta de invitación, ¿podría también eh, sacar la Supervisa?
1: Correcto, ah, sí, okay, okay, no tienes okay. que hacer uno o el otro, puedes hacer los dos okay. y mientras que esperas por uno, Puedes eh, usar, usar la supervisa. Y la supervisa permite que el padre de familia entre a Canadá por dos años y mm. tenga más flexibilidad de entrada y salida.
0: Ok, esto mm -hmm. eh, sí es importante eh, entender esta información. Si yo aplico por la supervisa, la supervisa es simplemente un permiso para estar aquí. Correcto. Sin embargo, no es como tener la residencia permanente, o sea, no. No,
1: no, okay. y, y, y me, 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 me encanta que hayas dicho eso porque es que. Cuando uno entra como supervisor, es como uh -huh. una eh, supervisa de turista, digamos. ¿sí? Ok, ok. Con,
3: be
0: con beneficios, <ríe> sí, ¿no? De dos años. Con, <ríe> años. Sí, sí. con
1: beneficios de esos. Pero sí, eh, parte de la aplicación es demostrar que vas a estar acá por una cierta razón, que eres un padre, familia, un abuelo, uh -huh. una persona que está acá, la persona que eh, no te está patrocinando, pero sí, puede, sí tiene que entregar una carta explicando quién es, por qué los están invitando. Es una carta de invitación y uh -huh. toca tener seguros de salud porque no mm. tienen cubrimiento de seguro de salud de Canadá. Ok, okay
0: o uh -huh. sea, eres un turista, simplemente tienes un poco más de beneficios. Uh -huh. Y eh, te quiero preguntar, ¿no puede venir, por ejemplo, eh, el tío del amigo de un vecino de no
1: no tiene no lo que puedo ser.
0: patrocinar yo como que quiero que sea el abuelo de mis hijos no no o sea tendría que ser eh, el abuelo o uh -huh. el papá ok que eso Correcto. también hay que tenerlo muy claro esa información oye y si esta información eh, la gente la necesita o si se quieren acercar a ti y te quieren uh -huh. preguntar pero ¿cómo hago el proceso? porque sabes que uh -huh. yo la verdad me meto a la página muchas veces no entiendo cierta información uh -huh. y menos en otro idioma eh, entonces podemos acercar a ustedes
1: Claro, claro. Y nosotros okay. podemos hacer una consulta o nos pueden eh, contratar ya para hacer el proceso com completo. La okay. consulta a veces es para hacer como el strategy, la estrategia okay. de cómo, eh, qué rama de inmigración es mejor para el caso en particular.
0: Ok. okay. Uh -huh. Oigan, ¿y qué decisiones hay que tomar? Oye, pues muchísimas gracias por toda la información, César.
1: No, con muchísimo gusto. Gracias por tenerme.
4: Gracias.
5: Acerques tanto que me estás matando, ya ni me responden estas manos. Vivo en el intento de poder apagar la hoguera. Cada risa tuya y el dolor amargo que dejas pintado al fin de cada abrazo y un te quiero vino a aparecer,
2: y le dije: Espera. Si escucho tu voz con tan solo un suspiro Enciendes las luces que había de apagar Ay, no te me vayas cuando acabe el vino Te quieres quedar Que
5: muero De tanto callar y tan solo muero Ganas de comer y te abesos.
2: Muero. Mm -hmm. Sé de tus manías, de tus grandes miedos, tu ciudad perfecta cuando seamos viejos. Y guardé tu esquina del sofá. Si vuelves luego, si escucho tu
5: voz con tan solo un suspiro. Enciendes las luces que Yo había de había apagar y no te me vayas cuando acabe el no vino Te quieres quedar Que muero
2: De tanto callar, tan solo muero no. De ganas de comerte a besos muero Gastan los días, se pierde el momento Y esta cobardía me quema por dentro, nos salen las ganas, perdimos el tiempo, nos ganó el silencio Y el miedo, y al miedo le cuento, el miedo le
5: cuento, que muero De tanto callar y tan solo muero de ganas de comer y te a besos muero
2: muero De tanto aguantar tan solo muero De ganas de comer y de a besos muero oh, oh, Oh mm -hmm.
3: Hello, everyone. So we're here with Darren McLean, and it's. I'm very excited to have you here, and thank you very much for your time. How are you?
6: I'm good. How are you this morning?
3: I'm very happy, smiling a lot this oh, morning. Good, good. <laughs> yes. So I'm
6: feliz también as well. Wait, is muy I said feliz. as well as well. I said it twice.
3: But that's uh, okay. <laughs> Entonces, so you're you know um, you know how to speak Spanish. So let's just go 100% Spanish. No, it's just kidding. Okay,
6: Me no, no. Mi es muy malo. You know this, come on. No. No say sé espanol.
3: Es, es muy bueno. Muy bueno. Muy coqueto, también les digo. Ah, okay. Oh, okay, Darren. Now, Darren, I want to ask you about this program. Mm
6: -hmm.
3: we, we were talking to Angel Vasquez from Puebla, which is a great honor to interview him. Um, but tell me about this program that you guys have, this uh, chef exchange.
6: Yeah, so it's... Um, It's pretty special for a long time. I'm fascinated by, um, as a Canadian, our cultural and ethnic mosaic and the different cultures that actually make up our country. So I never realized what a strength that was until I competed on Netflix as the final table. And I realized that one of the greatest strengths we have as Canadians is our diversity, especially when it comes to our culinary traditions, which are quite young. And so I really feel that you learn the most about yourself mm -hmm. through the eyes of others. So this Culinary Exchange is a year-long program in partnership with Food Tourism Strategies, uh, Square Technologies, as well as the Alt Hotel and uh, the East Village in Calgary, CMLC. And they've all come together because they also recognize the strength of diversity in Canada. And so we decided to put this program together by where chefs and serious world-class chefs, you know, World's 50 Best, Michelin Stars, or top-rated in the country, get a chance to come and do things that are very Canadian and hopefully start a conversation that helps us develop our own food culinary traditions mm -hmm. because their eyes will see things that we maybe take mm -hmm. for granted. So nice. it's, it's really cool. Um, there's three parts to it. We do a, uh, a panel discussion at Sate at the mm -hmm. Taste Market for the students and uh, all the proceeds from that go to the SAIT, uh, the SAIT uh, Food oh, Bank, nice. which is yes. really cool, the Sate Student Food Bank. And then we have a, a bit of a meet and greet party where you can actually taste the cuisine of those chefs at Shokunin. and then it culminates um, with a film eight seat dinner here at eight uh, in the in the, in the Alto Hotel, uh, where we try to do the absolute pinnacle of their cuisine, but with Canadian ingredients, because I really believe the future of Canadian food is actually our local ingredients paired with the people who live here. People drive cuisine, so
3: yeah. nice. So you really promote. Uh within your restaurant and your whole idea of cooking uh, to consume local, right? That's
6: I believe in consuming as mean? local as possible, of course, yeah, yeah, yeah. and great. I think you should. I think farm to table should be, um, it shouldn't be a philosophy, it should be your ingredient list. That's how mm -hmm. it should be. Farm to table, philosophy, it makes no sense to me, it's just an ingredient list, and that's what it should be. So. So
3: where does that come from?
6: Well, that comes from growing up in Innisfail, Alberta, and being connected with farmers my whole life. So uh, I want to make sure that we're engaging. And, and again, but it's also people. One of the greatest dishes that we have in Calgary is at a Chinese restaurant called Golden Inn, and it's like a local pickerel. Mm -hmm. It's called walleye. It's a type of local river fish. But they cook it in a Chinese method by steaming it and serving it with ginger and scallions. So that's Canadian food to me.
3: Nice, nice. Okay, so um, within this program, mm -hmm. where are the chefs coming from? Or is it random? Or is there a way to no, pick
6: them? No, so is there a way to?
3: But they choose what chefs are coming oh. as an exchange.
6: So for the Chef Exchange, I actually choose chefs that inspire me, that I think have a placehold in Canadian food culture already. So there's a lot of Mexicans that live in Canada.
3: Don't you love Mexicans? Huh? Don't you love Mexicans? Uh, the most. Right. <laughs> okay. So a lot of Mexicans?
6: No, there is. Uh, we have a uh, heavy Vietnamese culture, Japanese culture, Indian culture. In different pockets of Canada, mm -hmm. you know, Vancouver, lots of uh, Japanese Canadians. And then, you, you know, you go a little out of the mainland and you're into Surrey and we have a lot of Indian Canadians. Mm -hmm. And then you move from there to uh, here. We have a, lot, a pretty dense Korean population. 30,000 Koreans living in Calgary. Oh, wow, I didn't know that. And so, they bring with them their food traditions, and their food I, um, cultures and flavor profiles, and then we pair it with everything we have here locally. See, cuisine needs three things to develop. You have to have something to cook, you have to have mm -hmm. ingredients, of course. But then you need somebody to cook those ingredients. Okay. So that's where the people come into play. And the third thing that a cuisine needs is time to develop. So I'll give you an example. Japanese tempura isn't Japanese. It's actually brought to Japan in the 16th century by Jesuit missionaries from Portugal. Oh, really? So now, Ew, we're over learning 400 so much. years applied to their local ingredients mm -hmm. and their aesthetic and their mentality and the purity of form comes the tempura we know now. So it's completely Japanese, but it's basis of that. No one owns cuisine. People trend, move, move. even the you know, pre-colonial Mexican food and then post-conquest yeah. Mexican food. Most of the Mexican food we know today is as a result of the conquest. Now, for good or bad, that's the truth. Banh mi, the Vietnamese sub, mm -hmm. that's because of the French occupation of Vietnam and the baguette and their mm -hmm. mentality. So that's how cuisine develops. It's about the movement of people. And so people drives cuisine and so through the chef exchange we want to show that 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 people driven cuisine or that chef driven cuisine with our local ingredients and i really believe that in 200 years we'll have very distinct regional canadian cuisines based on the cultures that inhabit the different regions of canada and that's where it'll happen just like in mexico the different like the different indigenous groups in mexico mm -hmm. you know or even in south america the incas the aztecs you know the mayans, mayans the regionality within Mexico and the way they treat ingredients and Hell told me is because it was a result of this indigenous culture kind of had a, foothill in, a foothold in this area and this one here and so even though after colonialism they still treated the ingredients differently within their oh, within their real. regionality so that's you know what will happen Canada is 150 years old and Mexico has you know 600 years of history that we don't so Well, that's very
3: that's very interesting and we get to learn a lot so thank you very much You're for very, sharing very all very that <laughs> okay so we have to go for um for some commercials and then we'll be back and then I'll be asking about you just your life and your career is that okay? yeah, yeah? Totally okay so don't go we'll be right back <laughs>
4: Supiera lo que por ti siento Parece de peli romántica Ojalá fuera más valiente
2: La teoría está más que clara Me plantan tu puerta
4: Pa' decirte que Mi corazón está que revienta Desde que te vi en la fiesta Mi cabeza piensa
2: En que tu boca y mi boca Combinan de diez Como una droga Que engancha y me pone al revés En que, que tu boca, boca y, y mi boca, boca.
3: We're here with Darren, so we talked about this uh, amazing and very interesting program that you have, exchange. and now I want to talk about your life, and I know you're doing well in your business, and it has been like this for years. How old are you, Darren? I just want to start there.
6: <laughs> How old am I? I'm old.
3: No, you're not. I think uh, we're tango, around the same age. Tango,
6: no, you're much younger. I'm 36.
3: I'm 34. Oh. See, oh. much younger. <laughs> okay, so tell me, for how long have you been doing, uh, have you been involved in the cooking industry?
6: Uh, I started cooking when I was 13. Yeah. What's going on yeah. with these chefs? Like 15, yeah. 13? Yeah, well, that's how you kind of start. You know, it's uh, I'm the North American cliche, you know, uh, a single mom, no dad, you know, a tail as old as time. And uh, so I had to find a way to, uh, to, to help my mom out. And so, yeah, I just started cooking very early. Um, mm -hmm. I didn't really enjoy it. Mm -hmm. It was just a means to an end and it wasn't until I discovered sort of the power of local ingredients and seasonal flavors oh. that I really started to fall in love with cuisine.
3: So I know you started working um, in some places here, mm -hmm. some restaurants here in Calgary and that's where it, it kind of kicked in that you really wanted no. to do this or so how did I, it start? Uh,
6: it started, I was working at a nightclub actually oh. uh, called Cowboys and across from us there was a, a restaurant called Zen 8
3: okay.
6: and I finally saw food as An intellectual mm -hmm. but also artistic pursuit. For the first time in that restaurant with Chef Mori, And then everything progressed from there. And uh, I quit everything I was doing. I went to the Stratford Chef School and I just gave my life to cuisine. That's kind so of that's it. That's simple.
3: It's, yeah, not it's very simple. simple. No. Very simple. So I went
6: across the country and, and left everything behind. I know you've and traveled,
3: traveled and that helps, right? Mm. That helps open. Um, your eyes and know exactly what is it that you want to do, and especially I guess in cuisine. but You have to travel and try new tastes and all that.
6: You do, and you also should also look at the cuisine that's actually developing around you. We're always so anxious to go and, and see, and travel is everything. Travel is, is, is what has defined it, but for the first many years of my career travel was limited because you didn't make a lot of money as a mm -hmm. cook in those days. So, but traveling is everything. Cultures drive cuisine, all the cultures. Like Italians like to say they own the tomato, but tomatoes are from it's Mexico, ours. it's yours. I
3: knew that. And yeah. so
6: it's, it's interesting to see and go there. And I mean, if you talk to Italians, they're so passionate about that. You know, that's the quintessential, you know, pasta and tomato sauce. And yet that came from Mexico. And so I love to see how dis, how we're not dissimilar at all as human beings. I often think it's it's a little altruistic and a bit cheesy, but if we really all got together at one table and, and broke bread together, it'd be a fantastic planet. Oh,
3: that's very nice, yeah, really very sweet.
6: So that's that's what I believe.
3: So right now, I know you are on Netflix or Bevo, yeah. But people can find you there.
6: Yeah, you okay. can find me on the final table uh, Netflix. on Netflix. How yeah. was that experience? Best thing I've ever done. Yes. Yeah, hands down. I uh, I was. Being on Netflix actually showed me the power of being Canadian, a Canadian chef. Before that show, I always thought it was a disadvantage because people say we have no culture, and we have, but we actually have a tremendous amount of culture from all over the world in this nation. So French chefs can cook French food, Spanish chefs, Spanish food. Um, we did really well and I, I wound up, uh, I won't give any spoilers, but watch all the episodes. <laughs> and uh, Because I had seen those different forms of cuisine. I wasn't afraid of anything and I had seen it in some form or another in a very sort of authentic way because you preserve who you are in Canada in much different ways than other nations so yeah it was, uh, it was amazing it was, and I made amazing connections we have so many of the final table chefs coming who are all top caliber chefs who are coming as part of the chef exchange program Oh, nice. uh, and uh, but it really let me see and uh, when you are challenged and put to the test by the best in the world and you succeed it gives you a new level of confidence that allows you to progress and do what you want to do and have the courage to eat, say invite 12 chefs from across the world <laughs> to cook with you in your kitchen in Calgary, Alberta.
1: Ella verá la cosa viago, ¿no? <laughs> Let's go. Me desperté con 10 llamadas
2: al teléfono. Hoy he reservado para el mismo sitio. Yo me juré mantita y Netflix el este sábado, pero esta gente siempre quiere hacer lo mismo como cómo me gustaría que al pasar por la puerta me verá María. Ay, cómo me molaría empezar de noche y acabar de día. Quiero, quiero quedarme hasta las tantas, bailar contigo que esa carita me encanta. Quiero, quiero dejarme la garganta cuando ponen tan alto y con
3: thought, oh, I never thought I would push myself so much?
6: No, nah, I, I, I own oh, a restaurant. No, on, I No, 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 no. What I mean by that is like it was challenging, but, mm -hmm. you know, I mean, yeah, we shot some days for 16, 17 hours, but it's just like being in the day in the kitchen. Um, I'm very heavily involved in my restaurants. I'm always making the sauces or I'm cooking or I'm on the line. Mm -hmm. I spend all my time. So I actually found I had a bit of an advantage over other chefs that had been out uh, of the kitchen yeah, for a little yeah. while. If you catch my drift. So, um, but the, the biggest challenge for me was having to work with a partner because as a chef, you do everything on your own, mm -hmm. like you, everything relies on you, especially as a chef owner. So then I was partnered with Tim, who I chose, who's also a chef owner and we like battled. And the lesson I learned is in the third episode, we failed. We went to the bottom three and because we went to the bottom three, we succeeded. I really believe that had we not gone into the bottom and mm -hmm. failed in that episode, we wouldn't have gone as far as we did. I really believe that because it cemented our trust It's through adversity, through the tough times, mm -hmm. you actually figure out who you are and how to work with one another because everything's on the line. And uh, we wound up making, I think, one of the best dishes of the whole series in the bottom three of that third episode. So That's great. that was the biggest challenge. And so it took adversity <laughs> to get us to, to gel and put our egos aside. If I was good at something, I did it. I led in the Japanese challenge. He led in the American challenge. We collaborated, you know, in, in different challenges. I realized that humility, I never really, because you're, you, as a chef, you're, you're judged constantly. Mm -hmm. Yelp. Twitter, Instagram.
3: Your customers at the at the restaurant. Customers.
6: <laughs> everybody judges you. And so you have to develop the sort of chefs have egos because they're they're knocked down all the time. You can make something perfect and somebody won't like it. And so you have to have a bit of this chutzpah, this, this jam, this grit. But that can turn you into a bit of a jerk mm -hmm. if you if you <laughs> indulge it too much. So the final table really forced me to have to take a step back and, and, and check myself. And, and stay humble. Great, yeah, that was the greatest lesson I ever learned. Oh, that's yeah. great. Yeah. So
3: for people, you know, we love to inspire um, new generations. Mm -hmm. So for people that are looking to be successful in whatever area they're thinking, I consider you as a very successful person. I'm yeah. sure lots of... of
6: not well, yet. I'm getting and there. you Maybe,
3: yet. it's you know, I was just talking to Angelina and I was just saying this, that It's so hard for us to look at our own success. It's so hard, yeah. Right, like we're so.
6: But that's because when you are, when you when you look at your own success, um, you know where you want to be. Well, not where you want to be, but you know where you are. So you know what everyone sees, and then you know what you are. So that's why people are always because even though it's successful from the outside, you know all the internal turmoil mm -hmm. and the challenges and the people not showing up to work or whatever that you're dealing with that make you not feel like you've hit it yet. But I would say if you're a young generation and you're coming up and you want to know what it is and what it takes to be successful, I have good news and bad news for you.
3: Uh-oh, uh-oh, be ready, okay. The good
6: news, you can basically achieve whatever you want. The bad news is I believe it's in direct proportion of what you're willing to give up. Success is in direct proportion of what you're willing to sacrifice. So sacrifice in your early career so that it will pay off later. You can eventually have a work-life balance, but not when you're 22 years old starting out. That's your time to hustle. That's when your body's ready. That's when you're able to go. So your success is in direct proportion to what you're willing to sacrifice. That's the truth.
3: There you go. Well, thank you very much.
6: You're very welcome.
3: How can people uh, find you at social media? Sure. You can
6: uh, follow Chef Darren McLean on Instagram and Twitter. Uh, you can go to ChefDarrenMcLean.com mm -hmm. or you can look at one of the four restaurants. We have Nupo, Eight, Shokunin and Greenfish.
3: Okay, there you go. Well, thank you very much. You're All the so success, thank you. Darren. Everything that you do, I
6: appreciate.
2: it. And I'm
3: gonna keep on watching. Um, I'm gonna keep on watching your show or the final table on Netflix. Yes, okay? thank you. I okay, love that. Perfect. <laughs> thank you very much. Thank Muchas you. gracias.
5: No existen dos gotas iguales, ni dos corazones que nazcan rivales Venimos en blanco, pintados de sangre, lo mismo tú y yo Volvamos a ser animales, sin tela de juicio, sin santos griales Sin ser unos no ser, más o menos que nadie, tan solo tú y yo Que nos encuentren en otra guerra, cuando
2: salgamos a luchar Hagamos del amor escudo y del respeto libertad Voy a contarte la verdad Se me revuelve hasta la vida Al ver cómo en cada salida te esperan heridas por ser por amar
5: Que te condenan por respirar, que se atragantan con espinas, gritan tu nombre y hacen llorar. llorar. Este viaje solo es de ida, y aquí vinimos a bailar, a
2: bailar. Que nos encuentren en otra guerra cuando salgamos a luchar. Hagamos del amor escudo y del respeto libertad Voy a contarte la verdad Se me revuelve hasta la
5: vida
2: Al ver cómo en cada salida te esperan heridas por ser, por amar Ni uno menos ni una más Que no te pinas escondidas Tú siempre la cabeza arriba y si alguien te tira una piedra al pasar Aquí me tienes, aquí contigo Mañana es pronto para dejar de bailar Un último intento Entre manos al viento Las telas es que dejamos al marchar Hagamos del amor escudo una vez más La verdad se me revuelve hasta la vida Al ver cómo en cada salida me esperan heridas por ser por amar Ni uno menos ni una más Que no te pillen escondidas Tú siempre la En un mundo cruel Y no te escondas por lo que llevas bajo la piel He visto en toda esa música y sueños también Los que están ciegos allá afuera no te dejan ver Que eres brillante y desde dentro vas a amar
4: En mis zapatos, los versos imaginarios Un reloj contando el tiempo Yo no puedo, es que lo intento Y cuenta desde cero, el principio Lo primero, y regálame un te quiero Y aunque sepas que esto No es real, que ya no hay luz Que me ilumine en el portal Y cada letra que te escribo Es que es verdad Y deja de fingir que intentas no llamar Mi atención No digas que soy sin verme Pierdo el tiempo como siempre rompe un verso, vuela alto Y
2: cuando digas yo disparo Grita bien, te amo Átame
4: las manos Sé tú mismo y es que creo Que me viste diferente Y ahora crees que no soy el de siempre estás sin verme Pierdo el tiempo como siempre me rompe un verso, moral, alto y cuando digas yo disparo
2: Grita al te amos las
4: manos Sé tú misma y es que creo Que me viste diferente Y ahora crees que no soy el de siempre